0: Ma ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino
1: Danna. Radio RPL, thank God it's Friday, grazie a Dio è venerdì, ci siamo lasciati alle spalle i mottetti del nostro direttore, Antonino Danna mi aveva sfidato a dirlo e io non ho paura, 02 66 20 35 29 per andare in diretta con Antonino Danna, ma... Anche con tanti ospiti, è una puntata ricchissima quella di oggi di Zoom. Inviate fin d'ora anche i vostri WhatsApp al 346 642 7756. Bentrovato Antonino.
2: Buongiorno, continuate a spingermi. A fondo, continuate a premere sull'acceleratore con sti mottetti e io esploderò mettendo cornutone degli squallor. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche 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 onde di RPL. Questo è Zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna. E naturalmente, come ha detto il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, è finalmente venerdì. Per chi volesse domani c'è la mezza d'annatona perché prima facciamo la rassegna stampa dalle 8 alle 9 e mezza e poi dalle 9 e mezza alle 10 ci sarà come sempre il garage dell'Alfista, io vi ho avvisati. Allora cominciamo subito la nostra trasmissione il venerdì, puntata eccezionalmente pregna eh, già e pregna di suo il venerdì, però oggi lo è in maniera eccezionale. Parleremo di vino. E allora chi è che può cantare in modo rock il vino? Eh, niente popò di meno che i Credence Clearwater Revival: A Heard Through the Grapevine 1970. E andiamo.
1: Grandissimi Credence Clearwater Revival, ma grandissimo anche Lorenzo Viviani. Lorenzo Viviani è appena comparso a fianco di Antonino e quindi gli diamo subito la linea.
2: E no, è è peccato mortale non mandare in onda Viviani con la sigletta.
1: Volevo vedere Antonino se eri attento.
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo.
2: Qui, Parlamento. L'ex orandi est, l'ex credendi, per cui la liturgia, cari amiche e amici miei, ma non dell'avventura, va sempre rispettata, sia essa di chiesa o delle apparecchiature di questa radio. E allora... MP Savonarola, MP Savonarola rispondete cambio
3: Sì, qua ricevo forte e chiaro RPL, vi sentiamo forte e chiaro qui Motopesca Savonarola Fra parentesi, Antonino, oggi sono arrivato trafelatissimo, quindi di corso e fretta e furia perché ho una serie di appuntamenti, poi sarò a una bellissima manifestazione ad Imperia e conoscendo mm. le autostrade Liguri, quindi dovrò partire appena finita la trasmissione perché ci sarà Olio Oliva, olio Oliva una, bella, una bellissima manifestazione agricola dove si parlerà di olio, di tutti gli oli a livello ligure, a livello nazionale. Ma si parlerà anche di pesca, si parlerà di agricoltura a 360 gradi. Quindi, quei belli eventi, quelle insomma, interessanti dove politica, territorio, imprenditori si incontrano. e Quindi, insomma, ci sarà, ci sarà da, 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 da ragionare e da parlare tanto e da C'è fare soprattutto perché quando dicono che parlano i politici giustamente bisogna poi fare e portarli le istanze naturalmente mi è è venuto in mente quando sentivo la la trasmissione che non si sono mai detto la la colonna colonna principale della nostra trasmissione, il treno è sempre il treno, giusto? Beh quello è chiaro e poi la volta
2: scorsa c'erano più vagoni Lorenzo Ah, è, ah, bellissimo, sei, ma come faccio? Non ti fregherò mai, non ti fregherò mai non No, fregherò purtroppo bellissimo. mi freghi ogni venerdì col cravatta contest Difatti io oggi, siccome trasmetto da casa E allora, eh, qui la fotografia, la cravatta non si vede bene Per cui io ora giro la foto a carnellone in modo tale che così la possa proiettare Perché oggi, modestamente, avevo messo una cravatta a stracciarti Però, siccome non hai siccome non sapendo, hai la cravatta allora eri, no race
3: eri rigalvanizzato da questa cosa e, e avevi anche cooptato persone per farti votare io ho voluto eh, come no, diciamo fare? la giusta io ero pronto la cravatta i radioascoltatori non mi possono vedere però non mi sono messo la cravatta oggi anche perché tutte le volte che salgo a bordo con la cravatta c'è una valanga di insulti che te non sai io per te mi sacrifico tutti i giorni mettendomi la cravatta perché quando salgo su Savanorola con la cravatta cominciano uno sfottò che poi ti racconterò. Faremo una puntata solo sul, raccogliendo gli sfottò che ricevo giustamente. Anche Va
2: bene, come vuoi tu. Allora, per oggi, no race. Quindi il premio non viene durante, assegnato.
3: questa trasmissione, durante l'intervallo, riesco a trovare una cravatta e me la metto. Così facciamo anche il contest. Sì, ma allora le chance, io. Mando alle Ciance sì. una puntata interessantissima esatto. oggi. Zoom Green, dove sarà inframmezzata da, da vari ospiti parleremo anche di api nella battuta finale e così ti ho fregato e ti ho già fatto spoilerato su quello che si farà nella seconda parte di Zoom Green nella prima parte invece parleremo di un, della vendemmia, ve lo avevamo promesso dei dati del 2021 dei dati quindi delle vendite che ci sono state delle nostre dei nostri vini delle nostre DOP, delle nostre IGP delle
2: nostre, ecco il grande Antonino guarda, guarda che cravatta è lusso con la foto eh, di Boris esatto. Johnson sullo sfondo
3: <ride> oggi, oggi mi battevi sicuramente per quello che non ho voluto combattere, ah, no, finendo. Quindi parleremo di DOP, di IGP, parleremo di, delle, del mercato 2021, di come è uscito il vino dalla pandemia, se, se con le ossa rotte invece, o se invece si è ripreso la grande, e soprattutto parleremo della vendemmia 2021 e delle previsioni di mercato del
2: 2022. Appena ci sarà il nostro ospite che aspettiamo. E infatti di non solo c'è già, ma io te lo vado anche a presentare. Michele Zanardo, 44 anni, veneto, enologo, past president, componente del Comitato Nazionale Vini DOP e IGP, professore a contratto di legislazione vitivinicola presso l'Università di Padova. La passione è quella dei motori, ma quella per il vino è nata alla scuola enologica di Conegliano. Diciamoci la verità, con rispetto per tutti il lavoro nel mondo vitivinicolo è decisamente meno noioso di tanti altri, spiega. E allora, professore, che cosa c'è di divertente in questa vendemmia? Ce lo dice? Buongiorno e benvenuto tra noi.
4: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a Lorenzo. Eh, chiedo scusa che c'è un cane in sottofondo che abbaia perché sono in un'azienda agricola, quindi sono al lavoro. Mi sposto un il bello della diretta,
2: professore, il bello della diretta, sì esatto. E,
4: guarda, di, di, di divertente diciamo che è in generale eh, la battuta che ho fatto in quell'intervista che voi avete letto poco fa è legata al fatto che io dico sempre che. E' meno noioso lavorare nel mondo del vino che non fare bulloni, voglio dire, per rispetto, con rispetto per tutti. Eh, la vendemmia del 2021 è, diciamo, un'ottima annata. Questo è fuori dubbio, la qualità è molto alta. Abbiamo avuto delle rese leggermente più basse di quelle dello scorso anno, eh, ma comunque, diciamo... Eh, economicamente anche dal punto di vista della produzione ci siamo trovati con una annata di, di livello buono e a parte qualche evento atmosferico primaverile che, che capita a macchina di leopardo tutti gli anni, quindi eventi grandi grandinigeni, qualche gelata, eccetera, in linea di massima, come dicevo, è stata una, una ottima annata.
2: Eh, professore appunto lei ha parlato del clima e del tempo Eh, due domande la prima perché è una domanda che ormai va molto di moda poi in questi giorni visto che abbiamo evocato Johnson si sta tenendo la COP eh, 26 abbiamo avuto il G20 e così via come i cosiddetti cambiamenti climatici stanno colpendo la produzione vitivinicola in questo paese la seconda per quanto riguarda il vile denaro La produzione di quest'anno riuscirà a ripagare il lavoro dei nostri viticoltori? Il vino quest'anno continua a essere un trend, continua a essere apprezzato dagli italiani? Oppure in qualche modo sta risentendo di questo periodo contorto che stiamo attraversando da quando è scoppiato il Covid?
4: Allora, rispondo per ordine la prima. I cambiamenti climatici. io sono più convinto che ci siano delle fasi cicliche che si alternano nelle, come dire, nei decenni e di questo sono convinti anche alcuni agrometeorologi che ovviamente sono esperti eh, più di me della questione. Eh, per quanto riguarda l'impatto sulle produzioni, quello che abbiamo notato è un anticipo delle maturazioni per l'aumento delle temperature tendenzialmente abbiamo anticipato di qualche giorno anche se c'è un'altra questione che spesso non viene citata e cioè che le selezioni clonali e cioè la scelta delle piante da propagare in viticoltura hanno sempre fatto prevalere quelle che anticipano la maturazione questo perché semplicemente ci si spostava il più possibile dalla pioggia quindi anticipando la maturazione si evitava l'impatto sulla vendemmia delle piogge autunnali e quindi anche per una questione di, di sanità delle uve e anche di operatività. Quindi, una parte è sicuramente influenzata dal cambiamento climatico, da questo aumento della temperatura. E, ma un'altra è anche da quella che è la, la componente tecnica cioè quella che è stata la selezione delle piante fatte dai vivai che si occupano di propagazione di queste cose la seconda, sulla seconda domanda il mercato italiano è andato bene dopo la riapertura insomma parallelamente a quello che è stato il fenomeno eh, del turismo diciamo, a livello nazionale ha portato con sé anche un aumento delle vendite del vino anche se dirò che, eh, le dirò che diciamo il colpo a, 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 è stato assorbito anche nelle fasi di lockdown perché la grande distribuzione ha comunque continuato a piazzare prodotti poi c'è il tema invece del mercato internazionale, il mercato internazionale che è quello a cui il, i produttori italiani si stanno affacciando sempre di più, eh, l'export sta diventando oramai componente prevalente per le, le denominazioni che più eh, diciamo, commerciano volumi a livello eh, di produzione italiana e, e questo diciamo che in qualche maniera ha, ha permesso con questa crescita di superare questi impatti economici che, che avevano un po' spaventato inizialmente e, e legati al lockdown, quindi io diciamo che ho eh, una sensazione positiva per quello che sarà... Il proseguimento sia del, della chiusura dell'anno 2021 che per quello per il 2022, che verrà, insomma, i segnali che abbiamo sono positivi in questo momento.
2: Lorenzo.
3: Sì, una cosa velocissima, a parte che mi ha dato già conferma della domanda che volevo fare io, a era andato il 2021 e come. Eh, io avevo gli agricoltori comunque i viticoltori eh, che erano molto preoccupati sulla vendita, io vengo da terra dove essenzialmente si fa bianco il bianco si beve un'annata per l'altra e, e quindi tanti erano preoccupati sulle vendite, ci siamo arrivati a, a dover fare eh, il Vignitaly in forma ridotta dove tanti produttori non avevano vino da presentare perché l'hanno già venduto quindi insomma io ho questo feedback in cui c'era una prima parte del lockdown che ha visto una chiusura totale della ristorazione, quindi un grido di allarme del, del settore vino per poi avere un recupero molto molto veloce appena c'è stata l'escalation, del, c'è stata l'escalation delle riaperture, del movimento, ma soprattutto anche la voglia, fatemi dire, di, eh, di prodotti di qualità, perché quello che c'è stato anche il fatto di volere, di voler comprare, di conoscere dei territori e quindi anche soprattutto le chicche, soprattutto i prodotti di punta sono andati via subito. Però ecco, faccio una domanda un po', non a trabocchetto, però non abbiamo mai parlato insieme a Michele eh, di, questo, di questo argomento. Ecco, ne abbiamo parlato di cambiamenti climatici, giustamente te ha fatto dei, delle, delle osservazioni molto giuste, ma ecco, cosa ne pensi? Anche per noi siamo i campioni eh, dal punto di vista scientifico su questo tipo di tecnologia, di, degli NBT, cioè del fatto di poter, eh, non solo gli OGM, ma modificare geneticamente i nostri eh, vitigni per renderli capaci di, a parte avere delle problematiche meno dal punto, può essere, dal, punto di, dal punto di vista fitosanitario quindi combattere malattie e, e problematiche varie però c'è tutta la parte anche che c'è una vite del, 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 dell'aumento magari delle temperature, del fatto di non riuscire a magari stare dietro o al cambiamento climatico, o comunque alle variazioni che ci sono. E so che in quel di Verona sono molto, sono, sono molto avanti, paradossalmente, poi noi finanziamo siamo in un paese strano in Italia, abbiamo avuto anche il, il, il docente che è comunque guida questo progetto in, in, in radio con noi, e che, sia, che siamo. Cioè, si può essere d'accordo o non d'accordo a questo tipo di tecnologia che ricordo non è OGM perché non c'è materiale genetico esterno ma sono induzioni di modifiche genetiche eh, si può essere d'accordo o non d'accordo, ma il paradosso più stupido, fatemi dire che cos'è, che finanziamo, lavoriamo, ci sono università che sono veramente avanti su queste tecnologie per poi fare sperimentazioni nel campo in paesi non italiani, quindi praticamente regaliamo il nostro know-how a paesi esteri come ad esempio la Gran Bretagna dove ad esempio le sperimentazioni delle MIT si può fare in campo, questa è una cosa che secondo me è pazzesca che uno può essere d'accordo sì, no però almeno uno, però una vabbè. strategia del paese deve essere decisa deve essere portata avanti eh. ti volevo chiedere cosa ne sì. pensavi di questo e se mi dai una conferma dei dati 2021 quindi delle vendite che sono andate bene insomma
4: sì, no, la conferma te la do insomma perché quello che, che, che ci risulta è che non ci siano grandi, grandi sofferenze non ci siano grandi giacenze quindi vuol dire che il mercato sia mosso e tant'è che allora diciamo che puntualizzando c'è stato un po' di frenata durante il lockdown dei vini di alta gamma, però devo dire che a bilancio generale in qualche maniera spostando più massa nella grande distribuzione, perché la gente era a casa e probabilmente per consolarsi beveva e quindi abbiamo avuto anche degli incrementi, in quella che era il mercato della grande distribuzione chiaramente quello della ristorazione ha sofferto però in linea di massima poi abbiamo notato che la ripresa eh, ha permesso anche di eh, aumentare le vendite poi c'è stato uno sviluppo molto forte del canale online che prima non era, non era percorso un ritorno alle consegne a domicilio cosa che le aziende negli anni avevano anche abbandonato e che hanno ripreso e che stanno continuando a tenere in questi mesi dopo l'apertura, quindi diciamo che è anche, si è anche un po, modificata la, si è un po' modificato anche l'approccio al mercato e ha fatto crescere eh, sia le aziende in termini eh, così di, di sviluppi canali nuovi che anche le strutture concettuali per Approcciare appunto a questi sistemi o a ritrovare dei sistemi di che erano stati abbandonati. Per quanto riguarda eh, la questione dell'editing genetico, che tu prima hai citato, io sono assolutamente d'accordo perché voglio precisare che qui si tratta semplicemente di eh, indurre una ricombinazione di geni che sono già presenti in una pianta. Quindi, secondo me, questo è il futuro. C'è un problema di base però che la comunità europea questa la considera eh, praticamente mh, ingegneria genetica e quindi eh, considera questi interventi mh, non percorribili all'interno del territorio. Tu hai citato la Gran Bretagna dove si fanno le sperimentazioni in campo proprio perché <ride> è uscita dalla comunità europea e quindi ha deciso di fare altre eh, attività no? da questo punto di vista. E... E sono assolutamente convinto che questo sarà il futuro, bisogna assolutamente lavorare tutti i compatti perché eh, la comunità europea cambia approccio su, su questa vicenda e soprattutto non bisogna farsi, e questo lo dico personalmente, incantare da, 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 da queste sperimentazioni che sono state fatte in questi anni di incrocio fra la vitis vinifera e altri generi vitis, vitis, ibridi cosiddetti interspecifici, che adesso la comunità europea ha permesso di eh, inserire anche nelle DOP, ma che eh, non hanno, a mio avviso, una vita molto lunga per quel che riguarda la resistenza alle fitopatie. Insomma, ecco. Ma questa è una mia opinione personale. Credo molto di più in quello che è l'editing genetico, cioè quello di aiutare, a, 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 o meglio, a stimolare delle mutazioni endogene che quindi all'interno della stessa pianta affinché possa migliorare alcune caratteristiche quali la, la, come si dice, la, la, la resistenza alle fitopatie ma anche alla siccità, altre eh, questioni che eh, stanno in qualche maniera affliggendo quello che è il sistema di coltivazione della vite
3: Grazie Michele, io dobbiamo salutarci perché il tempo è veramente tirano, confermo solamente quello che hai detto, assolutamente eh, è un altro tipo di, 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 di tecnologia genetica, tant'è che altre, anche associazioni che erano che storicamente contrarie all'OGM invece sono per gli NBT che ci permetterebbero anche di eh, evitare di mettere quantitativi re, di, considerevoli di, di fitofarmaci in meno nell'ambiente. Grazie Michele eh, per eh, la tua presenza, posso, ci sono, risentiremo, quando vorrei intervenire una. in radio anche per darci delle novità sul settore vitivinicolo, sei il nostro ospite. Grazie Michele. Grazie a voi,
4: volevo solo chiudere con una battuta se mi permettete. Pronto?
3: Prego. Sì, sì eh, eh, siamo quasi eh, in chiusura per la pubblicità, dici tutto, vai. Sì, sì un, seco- un secondo solo, ricordiamoci
4: una cosa, che noi mangiamo la pasta con la forchetta perché il grano tenero ha avuto una mutazione genetica in grano duro, perché altrimenti mangeremo la pasta col cucchiaio, voglio solo ricordare questo, quindi no- non è un tema che deve spaventare. Ecco. È
3: fatto bene, è fatto bene, è fatto bene, molte volte si ignora però il grano che abbiamo noi è dovuto a bombardamenti e mutazioni indotte tramite mutamenti esatto. genetici. C'è perfettamente ragione.
2: Bombardamenti. Buona di giornata, a presto. Saluti Michele. Grazie. Grazie ciao. professore. Allora noi andiamo in pausa e quando rientreremo troveremo i Pink Floyd, Run Like Hell 1979. we'll be right back a tra poco.
5: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
6: Per amore della radio. Una grande storia meritava uno straordinario futuro.
5: Nasce l'app Radioplayer Italia. 140 stazioni in una sola rete.
6: Scegli la tua preferita e ascolta il suono perfetto del digitale. Gratis, senza
5: registrazione, senza interruzioni.
6: Compatibile con tutti i device.
5: Naviga, esplora e scopri l'universo dell'audio.
6: Ti sorprenderà.
5: Scarica Radioplayer Italia.
6: Il futuro batte con la radio nel cuore.
1: Vediamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie Giulio Cesare. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è zoom 90 minuti e mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Uh, ho il piacere di avere con noi, come avete potuto leggere anche dall'annuncio sulla nostra pagina Facebook, un gradito ospite, e eh, un professore universitario, filosofo eh, accademico eh, e eh, naturalmente ha anche un'attività di pubblicistica eh, sul, eh, sui giornali italiani, in particolare scrive eh, per il Fatto Quotidiano, il professor Paolo Becchi. Buongiorno professore.
5: Eh, buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori eh, veramente non scrivo più per nessun giornale ma non scrivo per il fatto quotidiano scrivevo solo per precisare per libero, ma non posso più neanche scrivere sul libero. quindi eh, diciamo così al momento mi diletto su Twitter eh, oppure scrivo, eh, scrivo libri ecco, ma non posso più scrivere sui giornali <ride> ecco. Buono,
2: Errata Corrige, grazie per avermelo precisato Prego, professore siguro. senta Io la ringrazio intanto del suo tempo e della sua presenza qui tra noi. In questi giorni c'è Maretta all'interno della Lega, c'è stata questa assemblea nel corso della quale dalle ricostruzioni eh, che filtrano sui giornali, insomma ci sarebbe stato… Un chiarimento, ma anche una serie di battute frecciatine tra Salvini e Giorgetti. Lei come valuta questa questa dialettica? Sono le correnti dell'ADC che una volta eh, si combattevano tra loro, ma poi facevano quadrato per il partito, oppure in atto una vera e propria guerra tra bande o scontro di potere?
5: Beh, insomma, forse direi una cosa eh, nell'altra. Diciamo eh, semplicemente questo. abbiamo sentito Pink Floyd eh, si potrebbe riprendere Lucio Battisti e dire che siamo all'impasse è una situazione mm. di impasse quella che stiamo vivendo perché nella Lega eh, perché eh, l'entrato nel governo Draghi eh, eh, diciamo così questa decisione che è stata presa da Salvini chiaramente come segretario del partito però aveva due letture diverse, la sua lettura una cosa immediata che bisogna fare ma una cosa transitoria e un'altra seconda lettura invece era quella di Giorgetti che invece no questa non era una cosa transitoria era un percorso lungo che si stava iniziando a fare e adesso un po' i nodi di queste due diverse letture vengono, se così si vuol dire al al pettine. non c'è stato a mio avviso un vero e proprio chiarimento in questo Consiglio federale. Mi sembra che tutto ehm, sia stato rimandato, tanto che uno si potrebbe dire ma insomma tanto rumore per nulla, cioè in fin dei conti non è successo niente. Eh, Salvini ha detto che lui sente tutti e che alla fine decide lui. e eh, Giorgetti che è una persona che non ha nessuna intenzione di mettersi a fare l'oppositore a a contrastare la leadership del segretario gli ha riconosciuto la leadership però eh, il problema è stato soltanto rinviato ci sono due diverse eh, immagini della Lega ormai questo mi sembra abbastanza evidente c'è un percorso eh, che eh, ha in testa Giorgetti c'è un percorso e questo percorso è condiviso o non è condiviso da Salvini o che cosa ha in mente Salvini quando dice eh, io sento tutti, ascolto tutti poi decido, va bene, giusto, no? ma cosa hai deciso? E questo è il problema della Lega, io ascolto tutti e poi decido, ma cosa hai deciso? hai deciso che la linea di, di Giorgetti non, non, non ti soddisfa, bene, allora bisogna cambiarla, Giorgetti è una persona eh, fedele, è una persona che dice, bene, se non è questa la linea mi adeguo, però no, non si capisce bene, cioè, Giorgetti ha una linea molto chiara, la linea è questa, no? trasformare, cioè, dopo gli impulsi sovranisti della Lega che ci sono stati, il partito nazionale, è tutta questa forma importante a mio avviso che ha portato la Lega, non dimentichiamolo dal 3 roti per cento al 33 roti lasciamo perdere tutto, tutto questo è acqua passata e torniamo a una Lega che eh, occupa il centro, il che non è male eh, il centro, tenendo presente che c'è già una destra, no la Meloni, ma il centro secondo Giorgetti e qui mi permetto di risentire, è il centro moderato. Cioè il centro di... di Ma era di, di Forza di, Italia. Di, era di Forza Italia, addirittura dei moderati di Forza Italia. Boh, questa linea può essere vincente? Io non lo so, però voglio dire, la strategia è questa, spostiamo la Lega su un centro che oltre che moderato, veramente moderato al massimo, e, e, e ovviamente in Europa questo significa che dobbiamo andare nel Partito Popolare Italiano, nel Partito Popolare, scusate, nel raggruppamento nel, dei Popolari, no? eh, che raggruppa tutti i Popolari, che sono quindi questa, eh, diciamo, dove c'è cioè, dentro non a caso Forza Italia. No? Questo cioè. è un progetto ha una sua linea e in questa linea ci sta benissimo che la Lega sia al governo Draghi, che non ci sia più quota 100, che, che tutte queste cose vanno benissimo in questa logica. Il problema sì. è, eh, e qui, in questa logica però teniamo presente l'ultimo tassello, quello che forse ha irritato eh, Salvini personalmente, ma è soltanto l'ultimo tassello, in questa logica Salvini non diventerà mai Presidente del Consiglio, cioè, quello che ha irritato Salvini è, sol- è un percorso, no? lui tutto questo percorso dice sì va bene, lasciamolo dire. Quando però si è arrivati al punto terminale di questo percorso, perché se fai il centro moderato, se vai con la democrazia crist- eh, tedesca, con-, con la CSU e via discorrendo, se fai tutto questo poi alla fine... E chiaramente al governo, no, 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 il presidente del Consiglio non lo può fare cer- certamente Salvini. No? A questo punto certo. lui si è irritato e ha detto: Ma come? Non è possibile. Ma nel discorso di eh, Giorgetti tutto si tiene. Quello che io non ho capito e quello che forse non soltanto io, ma vorrei sentire gli ascoltatori di questo programma, no, forse anche loro non l'hanno capito, è che cosa ha in testa veramente Salvini.
2: Di alternativo Se non gli va infatti bene questo... io professore le Pre. chiedo questo come ringraziandola Pre. del tempo anzi lunedì lei potrebbe essere disponibile dalle 11 alle 11 e mezza perché a questo punto potremmo continuare con più calma questa chiacchierata
5: Ma io sono sempre disponibile non è eh, questo il problema il, il problema secondo me è che mh, la Lega dovrebbe fare chiarezza che cosa vuole decidere che, cioè, Giorgetti ha, pre, ha, ha messo in evidenza un percorso si può essere d'accordo o non d'accordo Salvini dice il percorso alla fine lo decido io Bene, mi, mi vuoi dire qual è il percorso? e eh no, non ce lo dice ci, ci ha detto sì, soltanto no. che lui con la sinistra non ci starà mai e eh no, adesso dov'è scusa? Cioè, non e- ho capito eh, cioè, eh, cioè lui ha cioè, e, in, in, lui con la sinistra non ci sarà mai e al governo al momento con chi è? è al governo con la sinistra quindi lui non sarà mai con la sinistra Beh, al momento sta facendo abbastanza ba, ba, simile quello che dice la sinistra vabbè ci sarà la questione dei, dei come si chiama le, le LGBT del e... governo di unità
2: nazionale diciamo sì,
5: e, e va bene no, no, no. Un momento. Fino a un certo punto perché la Miloni si è tirata fuori, quindi voglio dire a un governo di unità nazionale, ma tu sei dentro il governo. E quindi a un certo punto dire non sarò mai con la sinistra se non un governo di unità nazionale, ma sei dentro il governo di sinistra. Per, per, per cosa va benissimo, per, per, per Giorgetti questa cosa è del tutto normale. Ma come fai a dire io in Italia sto con la sinistra nel governo, però in Europa sto con alternative für Deutschland. E questo è il problema. Giorgetti non riesce a capire questa cosa. E se, devi, e se vi devo dire la verità, anch'io non la riesco a capire. Perché cioè, no, non è chiara, è confusa. Cioè come fai a dire no, io in Europa sto con alternative für Deutschland, no? E con l'estrema destra, con quegli altri, come si chiamano, estrema destra, via discorrendo, però no, poi io voglio fare il centro moderato. E no! Non puoi fare il centro moderato e poi schierarti in Europa neanche con il gruppo dei conservatori in cui c'è la Meloni, ma proprio con l'estrema destra della estrema destra. E a questo punto, cioè, voglio dire, nel discorso, e ci sta quindi che un Giorgetti dica no un momento, se vogliamo diventare medorati, fare il centro moderato e via discorrendo, è chiaro che non possiamo essere in Europa così, mi sembra evidente. Cioè, quello che io dico, io non sono da un momento, io non conto nulla io sono un semplice analista no? però mi dico certo. per il, per il, mm, eh, il, il mm, eh, colui che ci sta ascoltando e che magari ha eh, magari in questo programma chiaramente avrà votato, vota, lega eccetera, ma insomma non se lo porrà al problema di dire ma qual è veramente la linea del... ah eh no, il problema è meno tasse perché noi ci siamo contratti ieri al Consiglio federale per discutere di meno tasse. Insomma, meno tasse, avevate l'idea della flat tax? No, quella basta perché Draghi ha detto che non... Sei. Cioè, voglio dire, tutto quello che era parte del programma, anche sulle tasse della Lega, non esiste più. Esiste soltanto il programma di Draghi. Ora a questo punto io mi farei qualche problema. Direi, ma insomma, dove vogliamo, dove vogliamo andare? Cioè, io non ho, non ho capito perché da una parte c'è una linea che eh, diciamo, ha, ha una sua coerenza in Italia, all'estero e via discorrendo, teniamo presente che, eh, dove è andato, quali sono i rapporti di Giorgetti, la Baviera e gli Stati Uniti d'America, quali erano i rapporti di Salvini eh, Putin e Putin, cioè, è un po' diversa la cosa insomma.
2: Professore, scusa. senta, in Italia le cose non vanno mai a finire. Secondo lei come andrà a finire? Con un congresso? Con eh, un cambiamento di rotta? O, cioè una scissione o l'uscita di Giorgetti la alla cosa, Lega?
7: Perché i nostri Lega ascoltatori più...
2: ogni tanto dicono ma perché non se ne va con Calenda? Chi scusa? Chi ogni tanto i nostri ascoltatori dicono ma perché Giorgetti non se ne va con Calenda?
5: Ma perché Giorgetti è una persona seria, è vissuto nella Lega e lui si adeguerà. Quelli che dicono sarà il Fini, ma non ci pensate nemmeno a una cosa del genere. Giancarlo è una persona che ha le sue idee, secondo me fa benissimo. Io non sono d'accordo su questa cosa del centro mediterraneo, ma fa benissimo. Io ripeto, non sono lì, fa benissimo a dirlo. Ma lui non andrà mai da nessuna parte è nato nella Lega, vivrà nella Lega e sarà leghista per tutta la vita. Se Salvini dovesse dire guarda che la linea è che io vado con Alternative für Deutschland e mi metto a fare le barricate eh, con, eh, contro, contro non so eh, i migranti, eh, cioè lui è con, ovviamente contrario con questa cosa Starà dentro nella Lega, non è questo il discorso di Salvini andrà con Cale di Giorgetti. Il problema non è dove andrà Giorgetti, il problema è dove vuole andare Salvini.
2: E, non la... ecco, e, mi, sembra, e mi sembra un ottimo tema sul quale le chiedo di tornare allora. Lunedì, perché lunedì avremo tutto più, molto più tempo per poterne discutere anche con gli interventi degli ascoltatori, professore. Io la ringrazio molto del suo tempo di oggi. E niente, le do di nuovo appuntamento a lunedì, va bene? Va bene, buongiorno. Eh, Grazie giornata. professore, buona giornata. E allora riprendiamo la linea, torniamo con Zoom Green, Antonino Danna al microfono con voi, Lorenzo Viviani, eccolo.
3: Sì, mi sono ricollegato, ho sentito il professor Becchi, fra parentesi, mezzo paesano, perché comunque sia eh, genovese Sì, sia ligure, sì, ci siamo incontrati più volte, a parte i suoi convegni, ma anche... In sede istituzionale no e io mh, quello che voglio specificare non, non per farlo l'avvocato di salvini a parte che io oh, sono uno di quelli che quando apprezzo una persona apprezzo nei momenti facili dove si dove è facile correre ma anche nei momenti difficili dove bisogna invece agguantare come si dice in termini marinaro marinaro agguantare le prime cime perché sono i momenti in cui ci sono delle tempeste, il comandante è, è l'uomo che bisogna dargli fiducia sempre. Io sono se fatto così e quindi di, di indole già faccio questa analisi, però c'è anche da dire una cosa che passa poco molto, molto poco sui media che se non ci fosse la Lega nelle commissioni al governo in maggioranza ma puntualmente su piccoli provvedimenti ma parliamo di piccoli provvedimenti che però spostano milioni di milioni di euro avremo mano libera alla sinistra, avremo mano libera soprattutto nel momento in cui tra parentesi si discuterà anche il PNRR e io non voglio indebitare i miei figli perché poi giustamente ci sono dei temi importanti però ci sono anche dei temi economici che sono un po' più diciamo noi che però ci vincoleranno per i prossimi anni, quindi io sono ben contento di poter dire la mia, lo devo dire da capogruppo in commissione, anche sull'agricoltura e cercando di, di, di portare a casa dei piccoli risultati, con fatica, il fatto di 102 e non di aver demolito Tukur quota 100 come voleva la sinistra, per noi sembrerà poco, ma intanto sarebbe andata ben diversa se la Lega fosse stata in opposizione, e tante altre cose così, come tante altre cose che sarebbero passate, viene da pensare solamente allo USOL e allo parlamentare, se eh, non ci fossero degli accordi che impedissero eh, il fatto di, di portare a casa, di, di, di far permetterlo a sinistra di portare a casa di questi di risultati. Una lega in opposizione potrebbe sicuramente essere più facile per me, perché sarei ancora più facilitato nel mio compito, ma tante cose, eh, magari, dovrei, magari tanti radoscoltori dovete fare di più, sì. Eh, io, noi lavoriamo... H24 per fare di più eh, non è facile, non è un momento facile proprio perché siamo in, opposizio- in opposizione, siamo una sentinella, mi sento più che in opposizione, una sentinella all'interno di un governo allargato a delle forze politiche che sono negli antipodi rispetto a noi. Certo. scusami la chiusa finale ma poi semmai se la facevo in collegamento non ho voluto intromettermi perché se no avremmo parlato di api perché avrei innescato il professor Becchi per i prossimi 40 minuti magari Però, no
2: insomma, ma anche perché purtroppo la... oggi siamo un po' stretti con i tempi e gli ospiti sono tanti e di conseguenza eh, chiaramente torneremo lunedì sul tema io ora eh, ovviamente inviterò il nostro Giulio e ne parleremo vi ascolterò perché... Me lo, sì, perché,
3: me detto, me
2: sì perché il professor Becchi comunque ne ha avuto per tutti eh, Senti allora no, io voglio presentarti il nostro nuovo ospite o, Ora passiamo a parlare di api perché non è che vola 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 l'ape maia Vola 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 l'ape italiana e chi è il nostro apicultore è Stefano Tenerini Che lavora nel, eh, in Lunigiana Massa Carrara E allora eh, Stefano buongiorno Buongiorno
7: a voi, buongiorno e grazie di darmi questo spazio.
2: Prego. Allora, eh, noi ci siamo sentiti nei giorni scorsi, insomma tu mi hai detto che stai lavorando a un progetto per la tutela dell'Ape italiana, da che cosa nasce questa esigenza? È in pericolo?
7: Allora, eh, l'Ape italiana è in pericolo da un po' di anni e eh, soprattutto negli ultimi si sono intensificati episodi di ibridazione. Allora, uh, noi stiamo cercando attraverso un di custode, noi intendo, io sono presidente dell'associazione apicoltori Apuani, noi siamo ai piedi dell'Apuani, quindi siamo, siamo Apuani, non siamo né Liguri né, né eh, diciamo Toscani, siamo Apuani. Però mm. la natura ci ha dato, uh, fortunatamente e, e, e di grazia, uh, questa nostra apa, che è l'ape italiana, e noi stiamo cercando attraverso un avviario custodia, un progetto che coinvolge alcune università eh, su, appunto, di ricerca per far sì che si mantenga la purezza di questa, di questa razza. Perché è così importante mantenere questa nostra razza? Perché la razza in purezza ha un potere di rusticità che le consente di eh, diciamo, affrontare meglio le patologie che purtroppo negli ultimi anni stanno arrivando, patologie, eh, predatori e quant'altro. Poi se c'è tempo entro anche più nel dettaglio. Eh, perché c'è, c'è bisogno di conservare la nostra ape? Perché la nostra ape italiana, che eh, è chiamata Apis mellifica ligustica spinola, Spinola Ligustica perché viene dal Sinua quindi era un'ape che è stata individuata nel 1806 da Massimiliano Spinola eh, nel Tassarolese, quindi non di tanto distante da noi, ah, eh, della, è addetta di tutti gli apicoltori mondiali del mondo e eh, anche i ricercatori che si sono seguiti dal eh, primo del Novecento in poi, l'ape migliore che ci possa essere al mondo perché è docile, è un'ape che Uh, può essere visitata anche senza uh, diciamo, maschera, senza guanti, senza uh, diciamo, protezioni individuali che comunque consigliamo di indossare. Uh, ha de- si fa delle scorte di miele uh, che gli consente di vivere uh, durante l'inverno, non ha bisogno di scorte di nutrizione di soccorso come purtroppo le altre razze, gli ibridi, hanno bisogno, quindi in- bisogna intervenire d- negli alveari e dare alle api, alle famiglie di api. Una, dello sciroppo, dello zucchero che in natura insomma, non è una cosa molto, molto buona, le api hanno il loro miele quindi devono con, avere le loro scorte, le nostre api hanno questa caratteristica. L'altra caratteristica è quella di eh, diciamo, eh, riuscire a essere eh, lavorate, quindi lavorare anche nel piatto con più tranquillità, con più eh, facilità da parte della, diciamo, dell'apicoltore e eh, è anche una, una, un'ape che produce molto miele. Quindi eh, perché è nata questa associazione e perché è nato questo apiario di Perché ci siamo resi conto che negli anni ci sono queste mode eh, dove si dice che le api sono tutte uguali, non è così, noi pensiamo che se eh, in Italia la natura ci ha dato questa quest'ape l'essere umano non può pensare a essere così eh, diciamo, eh, altezzoso per poter andare al di sopra della natura, perché è un, è un buco nell'acqua, facciamo un buco nell'acqua. E nel frattempo l'altra cosa che ci preoccupa molto è che eh, diciamo, l'importazione di api da, da, dagli altri paesi verso l'Italia eh, porta patologie e eh, diciamo, eh, virosi che le nostre api non conoscono e quindi eh, vanno a, eh, diciamo, a soffrire in sofferenza. Sta di fatto che negli ultimi anni... Eh, le cronache, i giornali, i media stanno riportando sempre più notizie di eh, moria delle api che sono attaccate anche da queste cose qua, appunto, delle paratologie che arrivano dalle altre razze di api, ma anche purtroppo dai cambiamenti climatici e anche dall'agricoltura intensiva che fa uso spropositato a nostra detta di eh, diciamo, eh, repellenti, concimi chimici che bene non fanno alle nostre api.
2: C'è qui l'onorevole Lorenzo Viviani, che fa parte della Commissione Agricoltura della Camera per conto della Lega. Lorenzo ciao
3: intanto saluto il nostro ospite anzi eh, poi magari se mi lasci i recapiti ci vediamo siamo vicini vicini che di solito non hanno un buon rapporto perché essendo spezzino giustamente massa c'è cioè una rivalità fra, fra, Aiuto. fra cittadini, <ride> cittadine cittadini vicine, però eh no, la prossima puntata magari la potremo fare direttamente dal nostro ospite così ecco. finiamo di trattare bene l'argomento vediamo dove sarò venerdì e semmai ci, ci, ci accordiamo così facciamo una visita direttamente in loco e faremo vedere le att eh, direttamente in trasmissione, però ecco due cose importanti ha detto. E, intanto gli voglio chiedere come è andato quest'anno, se ha dovuto alimentarli, se c'è stato un problema anche perché il tempo comunque ha influito molto sulle produzioni e tutto. E poi ha detto una cosa molto importante: le nostre api, noi parliamo sempre di agricoltura eh, e difendiamo l'agricoltura italiana. Le Alpi soprattutto dal punto di vista eh, produttivo, ma soprattutto dal punto di vista ambientale hanno un, un, un ruolo importantissimo di sentinelle del territorio, dello stato di salute del nostro territorio, un ruolo ecologico che è alla base della, dell'impollinazione delle, nostre, delle, delle, delle piante, quindi tutte le piante che hanno un'impollinazione entomofila e quindi che utilizzano il vettore in sé. per per fecondare un fiore e l'altro ha di base solamente questo questo meccanismo quindi possiamo pensare alla base di tutto alla base della vita come io lo dico in mare eh, eh, per per alcuni altri tipi di produzione e di allevamenti le api realmente sono quelle scelte green del nostro paese che andrebbero veramente spronate in questo momento qua cioè nel PNRR sembra una cosa stupida perché magari si parla di ponti infrastrutture però ci sono veramente delle produzioni che andrebbero stimolate aiutate perché realmente sono le svolte green, cioè non è che c'è tante di tante svolte, la svolta green non è il monopattino elettrico per capirsi, aiutare un sistema come può essere ad esempio come noi stiamo facendo sulla Spezia, ma in altri territori stiamo cercando di portare il progetto sulla mitilicoltura, quindi fissazione del carbonio attraverso i nostri mitili, i nostri, i nostri muscoli che poi in italiano si chiamano cozze, le api hanno un ruolo ancora più green ancora perché è alla base di tutto alla base della, del nostro ambiente e sono delle centenere dei miei fondamentali quindi insomma a parte questa, insomma, quella domanda era poco domanda però mi piaceva fare questi tipi di considerazioni però li tendo di nuovo a chiedere se ci dovuto, ha dovuto ricorrere o alimentazioni forzate o comunque anche se il clima al tempo ha dato fastidio in questa, in questa stagione comunque
7: allora, eh, io fortunatamente anche quest'anno, e non solo io, chi utilizza la nostra razza di api, che dovrebbe essere quella italiana, che dovrebbero avere tutti in Italia, invece ci sono razze carniche, quindi dell'Austria, eh, Mellifera Mellifera che è quella francese, c'è cioè un, un purpurì di razze purtroppo e stiamo cercando, io ho vent'anni che faccio convegni, Uh, io sono intanto sono apicoltore da 35 anni, ho una piccola azienda che si chiama Apicoltura Berti Lorenzi, uh, appunto sopra massa, un paesino sopra massa e facciamo alcuni tipi di mele, tra l'altro molto uh, diciamo, uh, ricercati, il miele di castagno, il miele di, di erica, il miele di acacia uh, lo facciamo purtroppo negli ultimi anni un po', un po meno, il miele di rumo, sono i nostri, diciamo, la nostra tipologia di miele. Per rispondere direttamente alla domanda, io quest'anno fortunatamente non, non sono dovuto intervenire con nutrizioni di soccorso alle api, ma non lo faccio di proposito, nel senso che le mie api non hanno bisogno di queste cose. Ho sentito invece purtroppo, ed è quello che non capisco, ed è quello che cerco di far capire agli apicoltori, ma non solo, anche, anche diciamo, a, agli, ai clienti finali, perché poi il miele va eh, direttamente o la maggior parte va a persone o bambini o anziani, quindi persone di fasce fragili diciamo, de, 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 degli uomini e quindi bisogna anche avere un rispetto nei confronti di loro. Quindi anche la nutrizione eh, sciroppo, dello sciroppo zuccherino, poi alla fine la rischia, se non data in una certa maniera, di finire mescolata col miele, che è una cosa che è sanzionabile dalla legge, perché il miele, come dice la legge, deve essere miele, punto. Però io non ho avuto problemi. eh, di eh, nutrire le api, fortunatamente, abbiamo prodotto eh, un po' molto molto meno miele rispetto agli anni passati, però purtroppo questo trend in decrescita eh, di eh, produzione di miele purtroppo ci accompagna ormai da diversi anni e questo è anche dovuto al cambiamento climatico, ecco perché ben vengano il discorso (ride) del green, ma il green nel senso vero della parola, cominciamo a Uh, diciamo, utilizzare anche meno fertilizzanti in agricoltura, cominciamo a, a ragionare anche in inquinamento, uh, di altre cose per far sì che il nostro pianeta ritorni, ritorni a quello che era un tempo, anche perché diceva bene uh, che uh, diciamo, le api sono sentinelle della nostra, della nostra biodiversità, sono sentinelle del nostro ambiente, sono insetti che per la loro prerogativa che si può definire fedeltà, le fioriture, perché le api rispetto alle farfalle, che belle, buone e bellissime da vedersi, hanno una, una, una qualità che è molto diversa. Le api sono, seguono le fioriture, nel senso che attraverso la comunicazione che hanno all'interno dell'alveare, questo meccanismo così complesso, riescono a dire alle bottinatrici le fioriture dove sono e quante sono. E quindi le api seguono le fioriture. Inizia la caccia tutte le api vanno sulla caccia e quindi c'è l'impollinazione dei fiori da caccia, inizia il castagno, tutte le api vanno a bottinare il castagno, è una qualità che è diversa da tutti gli altri insetti e quindi noi abbiamo il dovere di salvaguardarle in tutti i modi. Perfetto,
2: Presidente, azioni, Presidente il, nostro, è... il nostro tempo per questo venerdì è finito, avremo modo di risentirci tra non molto, va bene? Io la ringrazio intanto per essere stato con noi quest'oggi e ci risentiremo presto, d'accordo? Pronto? Direttamente in
3: loco, mi viene da dire, direttamente in loco. Dai, ce la facciamo anche venerdì prossimo, Antonino. Va bene? Va
2: bene, ok. prego benvenga. Ciao, fedele. Allora, eh, qua sta saltando un po' tutto. Comunque, andiamo in pausa e torniamo tra poco. Grazie, Lorenzo. Grazie, ciao, Presidente. Ciao, Buona ciao. giornata. A voi, a tutti i trascoltatori. Qui Parlamento. Diplomaticamente, la politica estera. Qui Parlamento. E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. E ho il piacere oggi di poter interloquire con il nostro vicepresidente, della Commissione Affari Esteri e della Camera Paolo Formentini. Ciao Paolo, buongiorno
0: buongiorno,
2: buongiorno, buongiorno eccoci. Allora, sono state settimane un po' tormentate, perché giustamente eri sempre in giro per i tuoi impegni istituzionali. Oggi ci sei. Allora, eh, che settimana è stata? Qual è il tema caldo?
0: Ma, I temi caldi sono tantissimi, contentissimo anch'io di essere tornato sulla nostra radio, eh, però nel mondo ovviamente non c'è assolutamente pace, anzi ci sono eh, movimenti, sommovimenti, rivolte, guerre civili che paiono iniziare, che ci preoccupano molto perché dobbiamo ricordarlo ancora una volta, tutto ciò che succede in Africa poi si riversa sulle coste del Mediterraneo. L'emergenza di queste ore è l'Etiopia. L'Etiopia dove secondo alcune fonti eh, i i cosiddetti ribelli del TPLF, l'esercito del Tigray o del Tigre che dir si voglia, sono alle porte di Addis Abeba, la capitale di questo Stato che eh, forse non tutti sanno ha più di 100 milioni di abitanti, 115 milioni. È anche la sede dell'Unione Africana eh, che eh, nei prossimi anni avrà sempre più importanza come eh, ente che potrebbe coordinare eh, appunto, eh, tra loro gli stati africani e guidare, e lo speriamo con tutto il cuore, un nuovo sviluppo e prosperità del continente. È uno stato fondamentale, Nel, di solito ne parlavamo in questa trasmissione per la forte penetrazione della Cina in questo contesto. Oggi ne parliamo perché il premier, eh, premio Nobel Abiy Ahmed ha rivolto alla popolazione della città l'invito a difendere casa per casa, isolato per isolato eh, il governo. Questo appunto succede eh, dopo che eh, c'è stata un'azione del governo sul Tigray e oggi invece è il Tigray che è alle porte di Addis Abeba. Eh, Gli Stati Uniti per dire della drammaticità della situazione hanno già iniziato ad evacuare il proprio personale diplomatico non essenziale e quindi la tensione è veramente altissima, come dicevo prima tutto ciò che succede in Africa poi si riverbera, si riversa sulle coste del Mediterraneo ed è evidente che se scoppiasse veramente, ci auguriamo con tutto il cuore che ciò non succeda una guerra civile in Etiopia, l'ondata migratoria potrebbe essere di proporzioni enormi.
2: E, Paolo, e io quindi... ti vorrei porre una domanda che eh, per qualcuno potrà suonare come neocolonialista, ma non lo vuole essere. Eh, primo… Che cosa può fare l'Italia per l'Etiopia in questo momento, in questa situazione? Secondo, eh, gli inglesi hanno il Commonwealth, che comunque permette loro un rapporto con quelle che erano le loro colonie, eh, che ha anche delle ricadute positive sull'economia e così via. Perché noi in tutto questo tempo non siamo stati capaci di creare una struttura simile, che magari forse avrebbe permesso di dare anche stabilità al corno d'Africa, e mi riferisco al corno d'Africa per non parlare di quel guazzabuglio che è diventato la Libia.
0: Cosa possiamo fare? Sicuramente dobbiamo iniziare a parlarne, perché in Italia di corno d'Africa non si parla, nonostante gli antichi legami tra il nostro popolo e i popoli del corno d'Africa, Eh, sembra che ci sia sia dimenticati dell'esistenza del Corno d'Africa stesso, ricordiamo che anche dal punto di vista geopolitico, geostrategico è una regione essenziale, fondamentale addirittura per i traffici commerciali globali quindi non è di secondo piano assolutamente è nostro interesse nazionale tornare ad esserci, essere presenti, ma anche una precisa richiesta dei governanti degli stati del Corno d'Africa che dicano vorremmo tanto che l'Italia si ricordasse di noi, vorremmo tanto commerciare con l'Italia, vorremmo la presenza di imprese italiane eh, qua sul territorio, perché altri stati hanno investito e poi ci hanno ricattato finanziariamente, l'Italia invece viene, costruisce ottime infrastrutture e soprattutto è sempre leale con noi. Queste sono parole che vi riporto di eh, ministri e governanti di quegli stati. E, e quindi davvero cerchiamo anche dalla radio di ridestare un minimo di interesse, non solo per quando c'è l'emergenza, oggi c'è l'emergenza, ma per costruire, avere una visione di più lungo periodo che non è affatto neocoloniale e anzi per aiutare quegli stati eh, a salvarsi dal neocolonialismo che non è il nostro imperante.
2: Anzi, anzi. Eh, Paolo senti, in questa settimana tu hai parlato della CGI, cioè la Corte di Giustizia Internazionale. Che cosa sta succedendo?
0: Questa settimana purtroppo dalla stampa è stato ignorato quel che è successo ieri in aula ed è quindi importantissimo Mm. darle notizia. Eh, La Lega si è eh, opposta eh, alla ratifica degli degli emendamenti allo statuto eh, della Corte Penale Internazionale che lo ricordiamo a sede all'AIA ed è l'unica giurisdizione internazionale permanente che eh, ha una competenza eh, complementare a quella degli stati nazionali, ecco, questi emendamenti approvati a Campala qualche anno fa eh, sono arrivati all'esame del Parlamento, ovviamente tutta la sinistra eh, gioiosa eh, ha eh, votato questi emendamenti, noi della Lega ci siamo con forza opposti, Perché? perché questi emendamenti per esempio introducono il crimine di aggressione contro un altro Stato, un crimine non ben definito, non ben chiarito, che potrebbe prese- prestarsi ad assurde interpretazioni. Faccio un esempio banalissimo, concreto, ma che ci tocca a tutti, ne sono sicuro, da vicino. Eh, Domani Matteo Salvini di nuovo si occuperà di sicurezza, ne siamo certi, e cercherà di difendere i confini italiani. Parlavamo appunto poc'anzi di possibili nuove ondate migratorie, e di difendere la nostra democrazia. Bene, questa stessa democrazia si potrebbe trovare sul banco degli imputati, perché in questi atti compiuti da un ministro della Repubblica italiana. Eh, che sono gli stessi atti che aveva compiuto Matteo Salvini mentre eh, appunto era Ministro dell'Interno, potrebbero eh, essere sotto lo scrutinio il giudizio di questa Corte internazionale e questo per noi è inaccettabile, deve prevalere l'interesse nazionale e a quello che è altrettanto inaccettabile, ci siamo battuti in aula perché eh, andava stigmatizzato e denunciato con forza, che gli alti gradi del nostro esercito vengano anch'essi incriminati, perché magari pensiamo alla nostra eh, missione di, di lungo corso in Afghanistan. Ecco, mentre erano impegnati a cercare di portare stabilità e pace a un paese, magari un capo talebano li denunciasse alla Corte Penale Internazionale. E' questo è il motivo per il quale gli Stati Uniti, Israele e tanti altri stati non hanno ancora ratificato lo statuto istitutivo, pur avendolo firmato, della Corte Penale Internazionale. Eh, gli Stati Uniti per primi sono molto preoccupati da questo uso politico che potrebbe essere fatto della Corte. Eh, con noi ha votato contro anche Fratelli d'Italia e Forza Italia eh, si è astenuta, c'è stata quindi l'unità del centrodestra, ma purtroppo ha prevalso seppur di poco questa visione che non è multilateralista, ma è una visione fideistica della sinistra, se qualcosa è
2: sovranazionale comunque è sempre meglio degli stati. Certo. Eh, Paolo senti eh, come si muoverà l'Italia secondo te in questo tema, su questo tema nei prossimi giorni?
0: Beh Ormai la ratifica è approvata dall'Aula e il Senato era già stata esaminata e votata anche lì con il voto contrario della Lega, quella volta la sola Lega aveva votato contro Eh, perché ricordiamolo spesso è la Lega che vince queste battaglie in Parlamento eh, e quindi di fatto i pericoli che noi abbiamo evocato sono pericoli da oggi concreti per tutti i nostri vertici sia politici che militari, noi vigileremo, faremo di tutto perché non sia cancellata eh, l'autonomia decisionale dei nostri massimi organi rappresentativi e militari, e soprattutto non siano indagate persone che magari sono in un paese estero come peacekeepers a cercare di portare la pace detto ciò questa c'è. settimana eh, c'è stato anche eh, stato deletto, l'approvazione della risoluzione a mia prima firma per istituire l'inviato eh, speciale, l'ambasciatore per la libertà religiosa sarà un inviato della Farnesina la risoluzione è stata votata all'unanimità, non senza una certa fatica per trovare appunto il consenso unanime, cosa nella quale credo fortemente perché deve essere una figura super partes e con la massima autonomia e che possa nell'interfacciarsi del nostro paese con gli altri stati del mondo però cercare di difendere quelle minoranze spesso perseguitate, ignorate, calpestate e che nella maggior parte dei casi sono minoranze cristiane.
2: Paolo, grazie, noi ci ritroviamo venerdì prossimo, ok? A venerdì, grazie di tutto. Grazie, e allora adesso introduciamo Origami con l'affascinante Malika Zambelli che io già vedo Di questo splendido verdino vestita con un pezzo del 1972, Mani Mani, cantato da Liza Minnelli da Cabaret. E andiamo. Qui, Parlamento. Mani. Mani. Money
6: makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go around A marker, yen, a buck or a pound, a marker, yen, a buck or a pound, a pound is oil so so makes the world go around. A clinking, clanking sound can make the go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a knight's entertainment, You can play for a gay If you happen to be rich and alone, And you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover, And you moan and you grown by the lot, You can take it on the chin collar cap cab, And begin to recover on your 14 carat yacht. What? Money name the world go around,
1: Antonino, sei mutato,
2: eh, sì, e rieccomi. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Io ero rimasto affatato, camillerianamente parlando, nel guardare la performance danzereccia della nostra Malika Zambelli. E ammetto che fatelo anche a casa, insomma, rivedetevi il video, provate anche voi, il ballo di Malika, potrebbe essere una Quattà. nuova danza per la prossima estate, buongiorno. <ride>
6: buongiorno, mani, mani, mani. parliamo eh, appunto, di denaro oggi, di soldini, perché è un periodo in cui serv- servono, eh? servono, money, servono. Money.
2: E poi <ride> oggi questo verde corpo. dollaro ma anche verde eh, speranza Vedi,
6: vedi, l'ho messo apposta questo verdino qui Proprio in tema eh, denaro e abbondanza Perché, eh, mm. vabbè, a parte il periodo storico che stiamo vivendo In cui c'è veramente bisogno di parlare di questo, secondo me Di come mm. attrarre l'abbondanza, di qual è il eh, rapporto che abbiamo col denaro con l'abbondanza in generale tema di cui parlerò poi anche in Steakarma poi lo introdurrò ma eh, diciamo Antonino che noi siamo in una società eh, io pensavo ieri no, eh, mh, all'argomento di origami e mi sono detto beh, effettivamente siamo in una società che ha un rapporto con il denaro che è un po' ambivalente perché c'è un po' di amore e odio da un lato sì. è necessario dall'altro quasi un po' un tabù anche parlare di soldi no? nel senso che eh, la ricchezza è qualcosa che un po' spaventa sei d'accordo su questo? magari abbiamo un po' la tendenza a, ad osservare il ricco eh, quasi mh, con giudizio, come dire, Ma eh, chissà come avrà fatto questo ad avere tutti questi soldi. No? Sei d'accordo, è un po' una società così la sì, nostra.
2: Perché sì, perché tra l'altro chi è stato lungamente povero comunque non ha il senso del denaro. Quando magari arriva quella grossa somma, non capisce più come che la deve investire, non sa quello che deve fare esatto. puntualmente. Si rovina, perché secondo me la ricchezza è un habitus, uno status mentale. Ci sono gli arricchiti che sono quelli che io i danè e te li sbatto in faccia perché io sono i soldi che ho. Mm. E poi c'è la ricchezza che è invece un atteggiamento interiore che ritiene molto semplicemente il denaro come una cosa che serve per vivere meglio. Insomma, usa le cose come cose ma non farti usare dalle cose come una cosa che e è non bello. è un gioco è, di parole è vero,
6: è verissimo ma infatti il denaro è un mezzo come tutti i mezzi dovrebbe essere utilizzato nel modo giusto con distacco, no? come dicono anche i testi sacri perché poi di denaro e di come gestire il denaro se ne parla anche nella Bibbia, per esempio mi certo. viene in mente la legge della decima ecco, i certo. testi sacri ci raccontano che dovremmo questo sarebbe auspicabile avere un rapporto con il denaro di distacco cioè non di totale attaccamento non di dipendenza no? perché se eh, ovviamente eh, att- abbiamo un attaccamento nei confronti del denaro possiamo anche cadere nel- nella dipendenza quasi dal denaro no? quindi come tutte le cose va utilizzato nel modo giusto poi col denaro si possono comprare tante cose meravigliose ma io questo lo dico proprio anche un po' per introdurre quello che racconterò oggi in Stai Karma perché è importante secondo me cambiare un po' il, il, il modo che abbiamo di concepire il denaro perché se noi sì. abbiamo paura del denaro, cosa che a volte questa società ci mette no? ci mette un po' addosso la paura, pensa alle frasi che, che sentiamo tipo il denaro non fa la felicità oppure il denaro è lo sterco del diavolo ci sono queste, queste affermazioni, è una società sì, che ci io... porta un po' ad avere paura no? quindi allontaniamo sì. la ricchezza
2: io ho chi esorcizzava tutto questo nel primo caso che i soldi non fanno la felicità io ti posso dire che i soldi però possono comprare un Alfa Romeo e non <ride> si è mai visto qualcuno triste su un Alfa Romeo
6: ecco, la
2: seconda cosa quando tu dici il denaro è lo, ster- è lo sterco del diavolo io avevo un amico prete che era curato in una grossa parrocchia milanese molto ricca un bel giorno fece una predica, una predica contro lo sterco del diavolo alla fine della Santa Messa le offerte, le offerte fioccarono. Si avvicinò alla suora, gliele rovesciò sul tavolo e gli disse accacato. Scusate <ride> l'espressione.
6: <ride> esatto. <Bellissimo, ride> Ma sapete bellissimo. che nelle che
2: sagrestie <ride> l'ironia è molto di moda per ecco. cui. Eh sì, Prego, ma bisogna Maria.
6: anche riderci su, no? No, bellissima questa cosa. Ma comunque, cioè, è così, no? Siamo un po' eh, condizionati anche da questi, queste frasi che diventano poi dei mantra, quasi dei mantra sì. collettivi, no? Ecco, quindi è importante, dal mio punto di vista, riuscire a di, ad avere un rapporto, ad imparare, no? Ad avere un rapporto con il denaro un po' più sano. Per esempio, anche non aver paura di chiedere un compenso in, 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 in denaro quando abbiamo fatto una prestazione a volte Certamente. abbiamo quasi l'ansia di chiedere no? perché sembra cioè fa brutto ma in realtà ci è c'è dovuto e quindi insomma impariamo a rapportarci meglio col, con la ricchezza e con il denaro tu Antonino che rapporto hai con, con la ricchezza?
2: soldi e paura mai avuti ah ecco <ride> No, eh, io non ho il senso del denaro, io fino a 18 anni avevo solo 200 lire addosso per poter poter telefonare dal telefono a gettoni in caso di necessità, non non mi sono mai affannato appresso al denaro, non mi sono mai affannato appresso alla ricchezza, cioè è una cosa che sì, serve per vivere meglio, se avessi la possibilità di comprare la Ferrari sicuramente viaggerei ancora più velocemente, però... non non mi sento inferiore solo perché ho meno soldi di qualcun altro, esiste però della gente che alla fine valuta la propria comodità, che dice vabbè qua ci sono più soldi, ci sono più cose e quindi in questo caso fa anche scelte che influenzano la propria vita e scelgono anche… Eh, chi tenere nella propria vita e chi no mm, perché ma c'è anche chi agisce così
6: pensa a quante belle cose si possono fare con il denaro si possono aiutare gli altri per esempio ma Come io lo no. dico perché anche io fino a qualche tempo fa, una decina d'anni fa avevo un rapporto un po' strano col denaro e avevo questa paura quasi della, della ricchezza cioè i ricchi mi spaventavano davvero sì. e, finché poi ho iniziato a comprendere che se eh, ehm, vuoi avere una vita eh, anche di servizio al prossimo a me ad esempio fa- piace fare volontariato eh, e devi avere una disponibilità minima no? Buono. altrimenti come puoi aiutare e quindi ecco questo è interessante perché in effetti non ci si pensa tanti problemi nascono proprio dai, dai problemi economici le separazioni, i problemi, le liti in famiglia no? quindi sai, Genaro, Marica, è, imp- è importante te, parlarne prima
2: di te Prima di te, Margaret Thatcher, che era figlia di un pastore protestante, era solita sostenere che nessuno ricorderebbe il, samaritano per quel, il buon samaritano per quello che ha fatto. Se non avesse il, il buon samaritano, per poterlo fare, aveva anche dei soldi.
6: Eh, esatto. Eh. Così è. Eh,
2: perché lui è l'unico che raccoglie quello bastonato sulla strada di Gerico, lo porta in albergo e gli paga pure il conto. Per cui... Io sai, per anni mi sono occupato dello IOR, l'Istituto delle Opere di Religione. Tanta gente dice, "Eh, ma la chiesa dovrebbe essere povera, dovrebbero vendere questo, dovrebbero vendere quello. Guardate che per mantenere le missioni in Africa i soldi ci vogliono. Per assistere i disgraziati e i disperati i soldi ci vogliono. Per comprargli da mangiare i soldi ci vogliono. Ma come sempre
6: non è il denaro ad essere demonizzabile, si dice, sì. È proprio come lo utilizziamo. Esatto. è il modo in cui viene utilizzato, ecco sì, infatti.
2: E io credo che questa sarà una puntata di talk molto sentita, Malika <ride> io ti voglio ringraziare di, questi, di questo tempo che passi il venerdì dentro la nostra trasmissione eh beh, perché porti sempre a te, questo tocco di delicatezza mm. e te ne sono molto grato perché attraversiamo tempi veramente ruvidi eh,
6: Senti, sì. grazie allora... a te davvero di cuore Antonino per quello che fai per quello che, che sei e per la tua amicizia si può dire
2: sto arrossendo, <ride> lo, bene, vedo, sì. sto arrossendo. lo vedo lo vedo lo <ride> vedo ecco a posto siamo va bene eh, un, oh, oh, un imba- sì ok Devo andare siamo a bere quasi, un siamo,
6: Vai vai bevi bevi Ci siamo quasi con il talk Il mio talk con il mio stay karma E posso esatto. dire che sarò con l'ingegner Giovanni Maria Vota Che è uno spiritual quantum coach E un ipnotista spirituale Che ha ideato proprio delle tecniche Per lavorare sul subconscio Sui blocchi, sui nodi karmici e ci racconterà come attrarre abbondanza nella nostra vita ci sono delle piccole tecniche che poi ovviamente non, cioè non può essere minim, cioè così, così semplice ovviamente attrarre esatto. denaro e abbondanza però sono delle tecniche che possono sicuramente essere utili a migliorare il nostro la nostra condizione economica diciamo ecco.
2: e allora io vi lascio nelle mani della fascinante Malika Zambelli che peraltro dopo talk ritroverete stasera a London Calling con Conte Filippo Nardi alle 21 Grazie per essere stati con noi, la canzone d'amore con cui ci lasciamo a questo punto è d'obbligo, Janice Joplin, To Love Somebody del 1969, grazie per essere stati con noi, domani la mezza d'annatona, invece lunedì torniamo alle 10.35 su queste magiche, magiche, magiche onde e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve, deve ancora, ancora venire. venire, vi hanno parlato… Grazie. Vi hanno parlato Moira. Sì, vabbè. Ti hanno parlato ho Marica Zambelli, Antonino Dan.
6: Buongiorno. Buongiorno avete ascoltato
7: Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti.